0: Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches El día de hoy les traemos un episodio Muy divertido Vamos a hacer una entrevista En el modo de los juegos de rol Va a estar muy interesante Tenemos a un tremendo invitado Y vamos a conversar acerca de los juegos de rol Y el aprendizaje acerca de la cultura mapuche Entonces nos quedamos escuchando y disfrutando, muchas gracias por escuchar Sean muy bienvenidos, muy bienvenidas eh, Estamos aquí con un invitado de lujo Tenemos a Felipe Real entre nosotros y nosotras Felipe Real es un... Bueno, saluda por favor Hola, ¿cómo están? Pucha, esperemos que bien, pu, pasando el rato con este Ojalá. podcast. Exacto. Sí. sí, pues a ver si ahí vamos un poquito a pasar la cuarentena. Eh, el Felipe es eh, escritor, editor y, y también es, es traductor. Él ha traducido tipos como Neil Gaiman, así espectacular. Una joya sí. ahí de, de trayectoria, súper bien. Para quien no sabe, Neil Gaiman es... Eh, un escritor de cómics eh, Lo más famoso que tiene es Sandman Y algunos de Batman por ahí eh, Como escritor Tiene un libro De cuentos Que se llama El Espejo, Rato de Fantasía bre, Si no me equivoco sí. Y como eh, Autor de Juegos de Horror Hay esta Banshee, eh, Banshee Banshee, Banshee, Banshee
1: Pucona.
0: No, 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 sí me lo sé, Banshee la, reenca la reencarnada, la,
1: la, sí, Banshee la reencarnada,
0: la, Banshee las, las encarnadas, eso, la vida de las Pucona y Niemapu, ¿estamos bien? Súper bien, excelente, aquí
1: tengo por ahora como crédito en solitario,
0: claro, para las personas más roleras, eh, Felipe traje con Fei. Eh, que es un sistema súper abierto, súper narrativo, del cual yo por lo menos he aprendido mucho. Es mi sistema favorito, por lejos, 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 lejos. Súper sí, acuerdo contigo. <ríe>
1: Bacán. También es mi sistema favorito por lejos,
0: así como muy, muy por lejos. Buenísimo. Bueno, y. No sé si quieres agregar algo a tu presentación, Felipe. No, eso, que, que hiciste otra la tarea. La primera vez es
1: que gente ha buscado todos los detallitos, hay eh, gente que se acuerda de, de los libros, así que hiciste la tarea. Así que está bien, un buen máster, pues los másteres hacemos la tarea, así que se nota que
0: hiciste bien la tarea de, de, de los datos. Así que démosle nomás. Buenísimo. Ya, pues, eh, miren, queridas y queridos auditores, eh, lo que vamos a hacer ahora es que les vamos a enseñar cómo es un juego de rol durante la entrevista, es decir, vamos a hacer algo bastante novedoso. Vamos a hacer una entrevista jugando rol. Ya las preguntas que surjan a partir de la narrativa que vamos a jugar van a ser eh, las preguntas de la entrevista. Y ya, entonces, eh, lo primero que necesitamos para jugar un juego de rol es alguien que dirija, que en este caso seré yo, profe Lu. Y es eh, una persona que juegue por lo menos, que en este caso es Felipe, ¿verdad? Eh, sí. Y Felipe necesita tener claro un personaje Mi propuesta es que tú vas a ser el espíritu de los juegos Si consideras okay. en de <risa> los juegos... ¿Te parece? Me encanta, me encanta, sí Buenísimo, buenísimo Entonces... Ya con eso, yo, persona que narra, tengo que tener en la cabeza un mundo, alguna idea... Puede ser más improvisada, menos improvisada, ¿verdad? Eh, y con eso ya le podemos dar, los dados son secundarios Hoy día no vamos a tirar dados Por una, eh, vez. Por una <risa> vez Por una vez, A, a mí me encantan las partidas con pocos dados Bueno Entonces, eh, Así como en una cinematográfica, la escena muestra Primero que todo Un love Un love de antes del 1500 en ese loft se puede ver del color de las uvas todo el pasto ¿verdad? Eh, se puede oler aroma de naturaleza eh, quizá es atardecer y hay leña en las rucas y se siente ese olorcito a humo mezclado con el olorcito a naturaleza por todas partes y la cinemática muestra un grupo de cuatro niñas que sueñan, sueñan, sueñan con convertirse en uno de los personajes que eh, Felipe narra en sus aventuras, en su, en su juego, que son las conas, o en plural, un cona. Estas eh, niñas esperan aún realizar su hazaña y sueñan con convertirse en aquellas guerreras defensoras de, de la Lonco. Pues este es un mundo más matriarcal, tiene un poco de fantasía, un poco de realidad, todo muy inspirado, ¿cierto? Siempre eh, en un arduo estudio de la, eh, como dicen, Mapuche y su historia. Pero aquí estamos con estas cuatro niñas, y estas cuatro niñas que quieren ser conas, quieren ser esta guerrera, eh, están inventando un juego, están jugando. ¿Qué están jugando, Felipe? A mí se me ocurre que están jugando
1: eh, un juego tradicional mapuche, pero lo están interpretando en vez de jugarlo como se tienen que jugar, que es el juego que se llama Cazar al León. que La idea es que es un juego que es lo el, el más parecido al ajedrez mapuche, digamos, en que se pone una piedrita, que es el, en este caso el león o el puma, que está en su cueva y se pone en un grupo de guerreras que tienen que acercarse y tratar de acorralar al puma antes de que el puma se las coma todas ahora ellas como que no están quizá en edad de querer jugarlo con las piezas porque además uno contra uno es medio competitivo así que se me ocurre que están así como jugando a que una está haciendo de puma, corriendo detrás de la otra y la otra se están, están imaginándose cómo sería hacer esta, esta hazaña digamos de, 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 de cazar en realidad correron Puma y que están ahí posando con, con, con su mente Imaginándose que sería digamos eh, Hacer algo así ¿no?
0: Excelente, tú como espíritu de los juegos Has visto esto Te has nutrido de esto Y, y esto te ha mezclado Te ha mezclado con El mundo de la fantasía De las niñas y de los niños Y de todas las personas Niñas y niñas de todas las edades que jugamos eh, entonces me gustaría preguntarte, por ejemplo, no sé si tú has tenido alguna conversación con el espíritu de la fantasía O, o, o si eh, son parientes, no tengo idea Pero ¿Cuál es el rollo que tú le sacáis como a, a toda esta... A, a todo el fruto de este juego que ha ido naciendo entre ellas y tú? Que he estado presente en este juego Sí, y yo tengo
1: la sensación de que... Eh... La fantasía y el juego están muy de mano a mano. Eh, me considero alguien que, que he tenido la suerte de conocer la fantasía de muy niño, de cuando era muy chico. Eh, cuando yo era muy niño, para mí la fantasía se llamaba ser un pirata y estar con Santo K, por ejemplo, en, en su tripulación. O, o la fantasía se trataba de, de viajar con Gulliver, ir a... Lilliput y al país de los gigantes, y todos estos lugares. Y, y a medida que fui creciendo, tuve la suerte porque cuando yo, yo crecí, era en la época en que yo crecí, no, eh, no, internet y estas cosas modernas de ahora no estaban tan disponibles. Así que todo, todo fue mucha suerte, ¿no? fue mucha casualidad. Eh, mucha fortuna de mi parte fueron no he hechos fortuitos y me pude, con, eh, pude conocer hasta, por ejemplo, como la, eh, las crónicas de Narnia, de C.S. Lewis y después pude conocer a Tolkien. Y así, pues, así he seguido conociendo. Hasta el día de hoy sigo pensando que la fantasía es quizás lo más natural del ser humano y junto con el juego. El, el... Hay algo en imaginarse qué sería el mundo o qué podría haber sido, o qué fue el mundo que nosotros no conocemos. que eh, Creo que tiene que ver como con, un, con una sensación muy profunda de, de, de dónde estamos como seres humanos. Además que hay una seguridad en hacerlo. Pues, no, eh, cuando uno juega, hacer... Eh, no está la responsabilidad de ser esa, ese ser, entonces sí. uno siempre dice como la fantasía de jugar y que uno se levanta temprano <risa> y que no tiene que ir a la oficina o que se dedica a aventurear esa es una fantasía, porque es una fantasía muy segura eh, y que también renaltece diría yo como el, como el espíritu humano en el sentido de, de generar esta comunidad una de las cuestiones que tú dijiste y que me gustó mucho es el rol hay que jugarlo con otra persona ahora está muy de moda el tema de los juegos de rol en solitario por el tema de la pandemia que estamos viviendo pero qué importante para mí es no caer en escoba para mí es como no renunciemos al espacio social que tiene el rol a, 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 incluso aunque sea por cámara o lo que sea hay algo en juntarnos y en contarnos historias juntos en compartir en, en dialogar, en tener que en tener este tipo de, de conversaciones en tener que, que tener acuerdos en tener que hacer compromisos a veces tener que, que digamos instancia eh, en, en que tengamos que llegar a un acuerdo cuando a veces estamos en desacuerdo creo que el rol es súper importante en eso y es una cosa que, que gente que no ha jugado no sé, cuando juega se da cuenta y dice que increíble cuántas cosas pasan mientras estoy jugando rol eh, que no me imaginaba que pasaba yo pensaba que era un juego no creo que era un juego normal pero,
0: pero decíamos que sí que el rol tiene todo, tiene harto eso está bien Está súper bien, muchas gracias Felipe Bueno, resulta que Pasan los años Ya Y... Llega un segundo grupo de humanos Intenta arrasar Con los que teníamos en las comunidades Llega Pero ellos no pueden pasar No lo logran Los segundos humanos del norte son los que sí llegan y en la eterna existencia del espíritu de los juegos, esto parece ser como un parpadeo. Eh, estas son tus palabras casi. Eh, <risa> eh, y, y entonces, en algún minuto algo te hace daño. Tú caes inconsciente por una cantidad de años. Vamos a robarle ahí un concepto a Neil Gaiman para poder ocupar. <risa> Genial. Eh, no está muy bien. <risa> Qué bueno que te guste. Eh, si Citando, si, está bien. Eh, la cosa es que tú despiertas un día cerca de Tirúa, lo que ahora se llama Tirúa, quizá como se llamaba antes. Y ves un grupo de chiquillos y chiquillas de unos. 16 años, 15, 17. Eh, muy familiares todos entre ellos acampando en un cerro cerca de Tiruá. Pero tú te das cuenta que tu influencia sobre ellos es nula. Los ves ahí sentados junto al fuego. Y. Y hay otros grupos de campistas, pero hartos metros más allá. Porque estamos en el cerro, ¿verdad? No es un camping establecido. Y conversan felices. ¿Qué están haciendo?
1: Me dicen que están así como estos campistas. Probablemente están como pasando el rato, así como, como la gente joven. Eh, quizás están por primera vez disfrutando lo que es no estar mirando los celulares. Porque no hay luz para cargar, así que no hay, no hay internet, no hay celulares, así que hay que mirarse a las caras. Hay que empezar a hacerse preguntas. Hay que... Si uno se aburre, tiene que hacer algo, ¿cómo va a poder entretenerse? Así que quizás están descubriendo la magia de poder tocar música alrededor del fuego, bueno. o incluso de contar historias. Ya sabemos, ya se quizás descubrieron ese sabor primordial que tiene el contar historias alrededor del fuego, que tiene una gracia muy, muy particular cuando es la historia oral, cuando uno, uno tiene que inventar lo que está pasando a medida que lo va contando. Incluso si una historia que uno le roba a alguien, ¿eh? porque incluso si uno le roba una historia a alguien, al contarla se va a convertir en tu historia Va a dejar de ser la historia de esa otra persona Tú le vayas a agregar y le
0: vayas a quitar cosas ¿sí? Excelente, excelente Están cantando y están contando historias junto al fuego Cuando de repente ves llegar un, un cóndor Que viene volando desde la el cerro de lado, digamos eh, a una gran distancia Pero va bajando lentamente Lentamente Hasta que se puso sobre ti De una manera muy lastimosa O sea, no sobre ti, sino junto a ti eh, De una manera muy lastimosa Tiene un ala quebrada Y todo Y cuando llega Te saluda Hace mucho tiempo Que no nos vemos Tú sabes quién es El espíritu del aprendizaje el velo por las niñas que querían ser pulgonas, hace muchísimo tiempo Qué pena, qué pena verlo así y qué triste, pero sí es
1: cierto ah, es tan difícil a veces poder, eh, poder enseñar algo en esta época y que la gente no lo vea como un medio para un film sino como un fin en sí mismo, como... cuántas veces nos han cuestionado, nos han dicho para qué ¿Para qué voy a estudiar esto? ¿Para qué voy a aprender esto? Y cuando los niños hacen esas preguntas no las hacen siento yo de, de, de por ser malas personas, digo, por ser, por, sino que las hacen con la genuina curiosidad, pues, con la genuina curiosidad de decir como porque no conocen el mundo, pues? porque no saben qué es lo que está allá afuera, pues? no saben qué a qué se van a enfrentar y a veces ellos mismos sienten interiormente que no pueden expresar, lo que necesitan aprender otras cosas o que necesitan aprender de otra manera eso es súper importante también. Nosotros estábamos tan acostumbrados a, a un sistema que es totalmente cruel y, y, y rígido a la hora de presentar cómo aprender las cosas en vez de buscar cómo cada persona aprende diferente. Ni, ni tú ni yo probablemente aprendemos de la misma manera. Eh, y eso no significa que, que ninguno de los dos aprenda de una manera correcta. Tenemos diferentes maneras de aprender nomás. Entonces si el sistema no considera, no nos da espacio para que los dos aprendamos a nuestra manera va a decir que uno aprendió con suerte, que uno aprendió bien y el otro no aprendió pero en realidad ese es un problema del sistema, no es un problema de nosotros y, y creo que los niños y las niñas y adolescentes de este país y el mundo en general, pero en este país en particular, lo sufren mucho como cuando se les tacha o se les etiqueta de, de algunos problemas de, de gente que no quiere aprender cuando en realidad
0: es porque nadie sabe el tiempo preguntarle qué, cómo, cómo se siente qué quieren aprender y qué es lo que les importa excelente excelente y como si el espíritu del aprendizaje este cóndor que llegó acá eh, supiera lo que tú estás pensando te dice oh sí sí hace mucho tiempo que la enseñanza cambió fue cuando llegaron los llamados chilenos. Un tiempo a esta parte, la enseñanza ha cambiado. Y sabes, alguien te ha hecho un mal. Alguien te quiso quitar de todo este sistema. La verdad, yo no sé quién fue, quién te alejó, pero creo que tú sí lo sabes. ¿Sabes qué demonio habrá hecho eso?
1: Ah, el demonio más, más, ah, bueno, dicen que, que hay dos demonios nomás, hay dos formas nomás de caer, una es olvidarse de que nosotros no, la tierra no nos pertenece, sino nosotros le pertenecemos a la tierra, y en ese sentido nadie tiene propiedad sobre nada, porque nosotros somos invitados nomás acá. somos hijos de la tierra, como dice la canción del, de, de, de los caídos, eh, y el segundo es el, el, el de la egoísmo, que tiene que ver con, con pensar que tú y yo no estamos juntos en esto. Que yo puedo beneficiarme a partir, de tu, a partir de tu de tu miseria. Y cuando eso en realidad no es posible, porque todos somos parte del mismo sistema. O de tu, yo puedo beneficiarme hoy día de ti, de tu, de tu miseria. Hoy día de robarte y de guiarme con, con tu ganancia y yo volverme rico en tema materiales pero mañana tus hijos van a venir a robarme o a mis hijos y van a perpetuar el ciclo entonces es porque todo se equilibra todo se arregla no, no es posible que tan poca gente tenga tanto y que tanta gente tenga tan poco
0: entonces cuál es entonces cuál es el demonio cuál es el huecufe huecufe es un espíritu maligno que es como Ñen, que son los espíritus benignos que estamos jugando siempre y cuando pudiéramos hacer el burdo paralelo entre el animal y la cultura mapuche <risa> eh, ¿Cuál habría sido ese buffet? Yo, 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 yo creo
1: que fue el de la el del el de la, digamos, el de la, el egoísmo porque obviamente jugar okay. es algo que tiene que ver con, con ser libre y con compartir no, no creo en jugar en solitario
0: Buenísimo Buenísimo Así conversan un buen rato entre ustedes dos y de, de, la, de la conversa surgen tres posibilidades de dónde ir a buscar fuerza, de dónde ir a buscar sabiduría recién despierto para poder enfrentar la situación que vives tú. Antes de enfrentarte a este huacufe, el de la sabiduría, del aprendizaje, perdón, te propone tres situaciones a las cuales tú puedes ir o puedes inventar la que tú quieras, si todos un a fan, mejor que salir a improvisar. Exacto. Este propone ir a ver a una persona que tú ya conoces, en el buen mapu, que es la abuela de todos estos primos, que están acá junto al fuego contando su historia. Tú ya la conociste ella porque todavía no te habías dormido en ese entonces. La segunda opción que te da es volver a tus raíces y volver a esta escena con las niñas que estaban creando su juego interpretativo ahí de, de atrapar al puma. Y la tercera opción que te da es llegar donde los niños que están acampando. Como está un juego y hay que tener sentimiento de, de riesgo, vamos a poder visitar dos lugares.
1: Yo creo que, yo creo que la a pesar de, a pesar de que creo profundamente en que la respu hay respuestas en el pasado, creo que esas respuestas no, no sirven si no las miramos por el futuro. Perfecto. Yo creo que podamos ser capaces de cambiar el futuro si no nos preocupamos hoy día de hacer cosas. Como en el pasado hay mucha sabiduría y hay mucho de lo que aprender, pero para traerlo para hoy día, para volverlo y por volverlo presente el día de hoy. Entonces creo que lo primero sería eh, conocer, en este caso, a la abuela. Porque la abuela es, es la familia, la familia es muy importante. Y familia no siempre es la gente que, con la que biológicamente está emparentado. Familia de verdad es, es la gente que está alrededor tuyo, es la gente Ojalá, idealmente, que sea la gente con que, la que, que, que te tuvo, que ojalá haya sido una persona deseada, que vino al mundo por un plan familiar y que, la, que te amaron desde que eras una pequeña personita. Pero si no, hay otra gente en el mundo que se convierte en tu familia: en tu amigo, tu amiga, tu pareja, tus compañeros, compañeras en situaciones. Entonces, lo importante es la familia, es importante tener familia. No, de, de la forma que sea, de la manera en que la llamemos, de la manera en que la formemos Y por no tener familia, así que yo creo que quería ver a la abuelita primero Para, para que me cuente un poco de estos niños Y quizás que me preste algo que pudiera recordar a los niños
0: La, la inocencia y el juego que no ha Perfecto Entonces Tú ya sabes cómo se hace este viaje al buen Umapu ¿Verdad? Te conectas primero con la Mapu, con la Tierra, ¿verdad? Sientes, les pides permiso Para poder viajar al bueno Mapu con su ayuda Sientes como los espíritus de cada árbol, de cada bosque De cada piedra, el espíritu del cerro Se ponen en comunión para poder acompañarte En esa catapulta que te impulsa hacia arriba Te hace atravesar ese lugar donde están como la... Paralelo católico de la armas en pena <risa> eh, Para llegar Luego de esa visión Que nunca es tan agradable Hasta el bueno Mapu Y siguiendo las indicaciones de De tu, de tu compañero Llega hasta donde una Hasta donde una guarita que está jugando a la payaya en una mesa eh,
1: Yo creo que me, me acerco a la abuelita eh, Muy lentamente, obvio Porque no la, no la quiero no la quiero, digamos eh, eh, Perturbar Y cuando yo estoy cerquita de ella Le digo, hola papá, marimari y Mari, papay Como se le dicen a las abuelitas En el sur
0: Mari Mari te dice y al ver tu figura entiende inmediatamente que eres un yen. ¿cuál es tu figura? Eh, yo creo que el juego definitivamente tiene que ser así como una forma
1: acuosa bien como, como así como una figura andrógina eh, y siempre cambiante como, me encanta. como la, la mutabilidad del juego y de la creatividad
0: me encanta me encanta te voy a poner Co, entonces. ¿Te parece? Co, co me parece súper bien, sí. Co agua me puse un Para quienes están escuchando. Y Alberto figura, ¿verdad? Y entiende me inmediatamente que eres un ñen. Y eres un ñen conocido. Entonces te dice... Coo". ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has estado el niño?
1: No estado abuelita, abuelito, he estado desaparecido
0: Pero
1: ahora He vuelto y he encontrado Algunos de, tu, de tus descendientes Los hijos de tu hijo están ahí abajo
0: Y cuéntame no sé, ¿Cómo están no se, ellos? No se,
1: entretienen, no se entretienen No saben jugar ¿Cómo les puedo recordar el juego?
0: ¿Tú qué sabes tanto? Pues Debes volver a tu esencia. Quizás debiésemos preguntarnos ¿por qué queremos jugar? ¿Qué crees tú? Buena pregunta. Eh,
1: yo creo que jugar es parte de, del desarrollo humano. Cuando cuando hablamos de. la gente necesita como nosotros como seres humanos como personalizamos muchas cosas como un techo donde cubrirnos, de guarecernos, porque no tenemos pelaje como los animales, por ejemplo, lo perdimos. que decimos. necesitamos un techo donde guarecernos en el invierno y un techo para cubrirnos del calor del verano que nos quemaría la vida. Necesitamos comida, necesitamos eh, agua, eh, pero también necesitamos otras cosas. Eh, necesitamos eh, una espiritualidad que nos permita estar en, con, en conjunción con el mundo y que nos dé una sensación de propósito. Y cuando digo espiritualidad me refiero específicamente a lo que no sea religioso, la religión es uno de los mayores males de este mundo. Eh, una espiritualidad personal que se desarrolla tan simplemente como esto, sabiendo que que, cuál es cuál es mi propósito, qué es lo que estoy haciendo aquí por qué estoy aquí. Y el juego es parte de, de otra dimensión humana. Eh, recuerdo un, un ensayo que escribió un escritor, que lamentablemente está medio loco ahora, pero... Que Arturo Pérez Roberte, que escribió una, 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 un ensayo a partir del, de la publicación de un juego de rol a partir de su novela, que se llama Las aventuras del capitán Triste. está inspirado y ambientado en la España del siglo de oro, 1600. Esta España de reyes y, y, y digamos, y espadachines, y como el equivalente español de los tres mosquetes. Y cuando, cuando los españoles, un grupo de españoles, digamos, encabezados por Ricardo Ibáñez, que es como una leyenda del juego de los Juegos de rol en España, se le ocurrió hacer este juego de rol, ¿no? mucha gente lo criticó, y criticó a, a Reverte, por haberle le permitió ocupar a su novela. Y Reverte escribió un ensayo que después salió publicado en el libro, que se llama Homo Ludens y que básicamente dice que los seres humanos, como nosotros somos Homo Sapiens, ¿no? Homo Sapiens Sapiens, esa es, esa es nuestra definición como especie de términos biológicos pero él decía que nosotros en la época moderna no hemos vuelto más que unos sapiens eh, hemos dejado el sapiens hemos pasado más allá, el sapiens lo hacemos siempre también somos ludens, somos seres que juegan y creo que el juego es así importante, así es fundamental creo que nosotros eh, cuando ignoramos la parte del juego cuando nos volvemos serios eh, y dejamos de jugar es cuando perdemos una profunda conexión con qué, qué es lo que es ser un ser humano lo, los animales pues la, la, la vitalidad eh, mamífera, diría yo, y más incluso que mamífera, pero por, por mamífero que lo creo que lo queda más cerca, es de Los animales juegan constantemente y es parte de su experiencia, es parte de su experiencia vital. Y creo que cuando a nosotros se nos enseña que jugar es cosa de niño, o que jugar tiene un límite, o que se puede jugar a ciertas cosas y otras no, eh, por el, por, no, por temas de género, eh, visiones arcaicas, digamos, de género. Creo que estamos negando una parte súper importante de lo que es un ser humano y, y eso después tiene costo, tiene costo, eh, importante, o sea... Eh, cuando la gente, después uno ve gente que, que tiene dificultades para vivir su vida y disfrutarla a veces falta juego dentro de, esa, dentro, de dentro de todo lo que les falta le suele el juego, así que si tú me preguntas de mí, yo creo que el tema del juego es, es fundamental es mí
0: Excelente, excelente Entonces, la viejita. Te dice, muy bien, muy bien Eso Debemos recuperar Despertarte Volver a tus orígenes Sin necesidad de pegarnos Un tremendo viaje hacia el pasado Cuéntame ¿Qué en ti Te mueve a crear los juegos que creas con las personas, a quienes acompañas
1: eh, es, raro, es raro contestar esta pregunta porque es como mirarse para adentro y decir como ¿por qué? ¿no? ¿dónde nace? y la verdad es que nace de, de de la misma manera porque escribo el libro, es como el mismo impulso uno escribe los libros que quiere leer y que no existen. <risa> <risa> es muy importante como la base y yo creo que uno crea los juegos que quiere jugar y que no existen. Eh, cuando yo escribí Banshee, que fue el primer juego que escribí, eh, que fue con Ghost y todo lo demás, la base de la idea era como que para todo un rastre en el GameMan, GameMan es uno de mis autores favoritos y, y por supuesto que Sandman para mí es... Eh, es una de esas historias cruciales de la fantasía uh -huh. eh, y, y yo siempre en Sandman me gustaban todos los personajes obviamente que Sandman es una historia acerca de los eternos que son una familia de siete hermanos y hermanas que representan siete aspectos de la realidad, como los siete pilares o fundamentos de la realidad, y sueño, por supuesto es, 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 es el protagonista Sandman, digamos, en el, en esta idea de la mitología, el folclore eh, anglosajón de que cuando uno le da sueño y se le empiezan a caer en los ojos, porque viene el, el duende, digamos, de los sueños y te echa arenita, entonces esa arena te, te pesa y esa arena conociente en el ojo, igual que en la mañana uno le cuesta desecarse el, 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 digamos, la, el, el sueño, la modorra porque todavía tiene la arena de Sandman en el ojo entonces, obviamente Game Man hizo algo increíble con eso, lo llevó pero a mí siempre la eterna que me atrajo más fue muerte como que nunca eh, digamos eh, eh, nunca he visto una una man Desde que leí Sandman No he podido nunca imaginarme la muerte Diferente a como la muerte se ve eh, Me marcó así profundamente Como la idea de la imagen de muerte Que es una chica gótica Con, con un rank, digamos Y con un eh, maquillaje así Muy, muy gótico noventero eh, Ochentero noventero y, y cuando pensé en escribir un juego de rol Dije como que juego de rol que me gustaría jugar No existe <ríe> Y el juego de rol que no existiera un juego de rol y no jugara con la muerte la muerte creo que es uno de esos conceptos tabú. Que en general nosotros eh, evitamos hablar de ellos, evitamos eh, hacer la parte de nuestra vida haciendo que es parte importante y, 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 y así como in, inescapable de existir en morirse. Y que se muere uno y se muere la gente al tuyo, Entonces, dije me encantaría eso, me encantaría una historia que tuviera que ver con la muerte, que tuviera que ver como con la muerte, pero de una forma diferente. Poner a los jugadores, en este caso, en, la, en, la, en el rol de tener que ejecutar las la, la tareas, la, la, la mano sucia de muerte, ¿no? la muerte. Porque muerte, cuando aparece en el cómic en Sandman, eh, a veces tiene que hacer cosas que no le gustan. ¿no? Tiene que ir a buscar gente que se va a morir porque toca que se muera nomás. Eh, y así que ese fue un poco el, el rollo de Banshee. Ese fue el, el, y así fue con todos los juegos, como... Bucona también venía una idea acerca de jugar como con guerrera estilo samurai y, y bueno, yenma tenía que ver con a mí me encanta tengo un amor profundísimo por hombre lobo el apocalipsis pero me carga el juego <risa> <risa> es así como actual casi 20 ediciones lo tengo en mi en mi, en mi en mi digamos en mi biblioteca pero pero no lo soporto porque está lleno de estereotipos y está lleno de cosas que no me interesan y pura violencia y dije, no, pues yo quiero un juego que tiene que ver con la espiritualidad hombre, no, o sea, con, con ser un espíritu de naturaleza y con defender la naturaleza todos los juegos que he escrito de una manera u otra tienen que ver con eso y, y los que seguido escribiendo y los que probablemente voy a escribir en el futuro tienen que ver con eso con juegos que me gustaría jugar y que de una forma u otra no existen porque no existen en la forma que a mí me gustaría que existiera como en el caso, hombre, no o porque el concepto en sí mismo nadie, nadie lo ha tomado y lo ha explorado es de la forma que a mí me gustaría ver. Obviamente, ni aquí en la parte donde uno se da cuenta, como la gente me diría, ya, pero toma hombre lobo y juega lo diferente, ya, pero es que ahí está el tema, pues, hay un punto en el que tú puedes arreglar y sacarle cosas a un juego y hay un momento en que se convierte en otro juego.
0: Claro. Eso fue
1: lo que pasó con Game Mapu. Eh, porque además de nuevo, Game Mapu no solo bebe de hombre lobo. El mago de bebé de Nobilis Que es un juego que nadie conoce, conoce. Es un juego re genial del año 2000 eh, Que tiene toda una historia Súper interesante porque se publicó De una manera en un libro objeto Que, que cuesta Miles de dólares tener un original Ya ahora un tesoro a esta altura eh, de, digamos, de un escritor que se llamaba Sean Bergstrom Y Bergstrom publicó este manual de un juego recientado En el cual tú interpretas un noble, Un Nobilis que son como los fundamentos de la realidad, y la idea es que eh, tú perteneces como una casa de la realidad y tienes que hacer cosas, y la única prohibición es que no puedes enamorarte eh, mm. de nadie, ni de nada y ese es como el, el rollo con eh, y claro, yo le, leí Nobilis porque me conseguí el PDF y era como yo quería narrarlo y nadie quería porque era muy, era muy, muy out there, muy, muy allá afuera muy como eh, interpretar Espíritu, ¿cachai sin nada? Y que tiene que ver con
0: que no podemos enamorar Ah, De cabeza, yo y de cabeza vaya. Ahora de cabeza, claro, pero imagínate papi Esto te estoy diciendo 2003,
1: 2004 La gente era como, no, que raro bueno, es este que después pues, se eh, descubrió que Novelin no lo escribió Nash Briggs o por lo escribió eh, Jane Kate Morin, que es una escritora de juegos de rol genial que ha hecho varios juegos, hizo otra versión de Novelin muy moderna y después sacó uno que se llama Chubos Marvelous Machine, que es o Engine, que es también un juego como muy explorador. Y is the Sound, entonces, para mí como que eso, cuando uno crea siempre toma prestado de algo, pero también, bueno, está quedando, pero también uno modifica, cambia altera y llega a algo que es tuyo. Recuerdo que quizá el primer ejercicio literario que me marcó fue una vez que leí esto, leí un diario, en La Nación, cuando existía La Nación en papel, que decía como, eh, tome su historia favorita y escriba al principio de su historia favorita, pero sin mirarla, solo así como de memoria. como Trate de imitar al autor y trate de imitar, como, ojalá lo más parecido que pueda al texto, cómo está escrito, y después la idea era comparar, y destacar todas las veces en que uno no escribió cómo la historia está escrita y la persona decía ¿Eso, esa parte que usted destacó, ese
0: <risa> me encantó
1: claro, porque todos partimos de lo que nos gusta el gusto se nos desarrolla antes que la técnica, entonces para mí escribir y crear juegos tiene que ver con eso, yo, yo no yo creo juegos, porque para mí es como eso quiero jugar juegos que no hay, ya lo voy a hacer es como, hay un punto en el cual me aburro y es como, ya sabéis que voy a, voy a crearlo porque nadie lo ha hecho, o porque digo, sabéis que qué interesante sería, me pasó con, bueno con, 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 cuando dije qué interesante sería, porque yo no yo los juegos en general me los tomo siempre todos los libros, pero los juegos en general como esta es la oportunidad que tengo, yo no pensé que iba a ser dos, dos, dos mundos fake con iglesia, ¿vale? dije voy a hacer uno tengo una oportunidad para hacer un juego ¿qué juego voy a hacer? y yo concepto lo tenía claro, pero dije qué importante sería poder presentarle el mundo mapuche a toda esta gente que no lo conoce de ninguna forma y que ojalá se unieran, como a la misma cruzada cruzada una palabra fea, pero a la misma a la misma, digamos, entendimiento ¿Sí? a, a, a la misma empresa en la que estamos todos, un montón de gente queriendo que se les devuelva lo que les corresponde. Que hagamos la paz una vez por todas, que enmendemos los errores de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, lo que sea. Que les robaron a los a, a los mapuches lo que les corresponde. Eh... Y claro. Y, y después dije, bueno, y quizás ah, si sí, lo puedo sacar en español también para la gente de mi pueblo, para, para la gente de Chile, para la gente de Argentina. Van a poder ver también ahí como. Ver algo diferente porque nosotros hablamos de educación recién, ¿no? sí, de, de aprendizaje, y es tan difícil aprender del tema Apuche en Chile. Hay tan pocos recursos como el es acceso. Yo he tenido la suerte de cuando me, ahora ya tengo cierto un poco de, de dinero disponible, he podido comprar mis libros, pero esos libros son raros de encontrar, son difíciles de encontrar. La gran mayoría de ellos están enfocados en temas muy específicos como. Eh, sociología, antropología, que por supuesto son muy importantes, pero, pero es, como, es como la parte más <ríe> No tienen la gracia del, del folclore, de leer así la historia. Yo, creo, yo quería leer historia de Mapuche contada por gente de Mapuche, como con susto. Como que yo quiero. Claro, anda como, como, cuéntenme qué es lo que está pasando. Eh, y me costó, y me hasta el día de hoy sigo buscando, y sigo contando, y sigo comprando mi libro porque claro, no, al final me di cuenta que no voy a encontrar un libro, pero lo, estoy, lo voy a tener que escribir ¿no? digamos, o alguien más que a lo mejor, pero eh, hay tanto ahí, hay tanto de lo que es ser chileno. Eh, Oye, bueno, la gente dice ser chileno, ¿qué es ser chileno? Esa fue una de las primeras dudas que yo tuve cuando era joven, como, ¿qué mierda es ser chileno? Te decís, quiero que es ser argentino? Y me imagino el tiro argentino. ¿Qué es lo que es ser boliviano? ¿Qué es lo que es ser peruano? ¿Qué es lo que es ser colombiano? Tan fácil como imaginarse a alguien una nacionalidad, pero cuando decís ¿sí? que es chile, no sé, no me imagino que lo que sea chile. Pero cuando leí a Pérez Reverte me di cuenta que tenía una parte de eso, que los españoles algo tienen parecido a cómo me decís yo, a como vivió el mundo, a como la vivió la gente, ¿no? pero me faltaba una parte, pero la otra parte está en la mano. Nosotros somos híbridos, somos híbridos de español y más puente. Y, eh, y ponte tú, todo lo que ha pasado en este país en los últimos, en los últimos años, en los últimos 18 meses, tiene que ver con eso porque la parte babuche salió a <risa> la parte que resistió eh, el asedio de uno de los poderes factos más grandes del mundo y los derrotó acá, porque los españoles se fueron la gente así no nos enseña la historia, pero los españoles se fueron, Sabes dijeron sí, ¿sabéis que esto es mucha pelea por nada? aquí no hay ni oro, vámonos así como, dejémosle del biobío al sur, cachai, quédense con su tierra, y vámonos, tenemos del biobío para el norte, cachai y no hay ni hora ya, así que chao, piense con la buena, nos vamos. Los que le robaron la tierra a los mapuches fueron los chilenos.
0: Sí, vos.
1: Sé después, entonces. Varias
0: veces. Para mí,
1: para mí, eso es como, creo que, lo que te decía siempre creo que el, para, para forjar un futuro diferente, parte con eso. Parte, yo, yo aprendí tanto de juegos de rol eh, que no habría aprendido leyendo en un libro como el cótico. Así, el cótico como estilo literario. Para la universidad, no o saqué. Muy buenas notas porque sabía mucho de los góticos, pero no por haber leído libros de góticos, era porque yo he jugado mucho rol, muchos vampiros, entonces había leído de estilo, ya había leído novelas, ya había leído personajes y he encontrado los, los arquetipos y los estereotipos de género. Eh, y así con todo aprendí tantas cosas de tanto de tantos de, de lugares, de, de cultura, de, de magia, de, de proceso histórico, eh, no leyendo libros de historia, no leyendo libros de magia no leyendo... Eh, que hagamos tratados culturales, sociología o antropología, no, cuando, 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 cuando dije, ah, me quiero hacer un personaje que sea así, no sé, voy a investigar, quiero saber más de esa cultura, quiero saber más de esa época, y creo que eso creo que es lo maravilloso que nos permiten como aprender sin que se sienta el peso de aprender, oh, no. me mandé como una tremenda, me di vuelta por mi cosa, <risa> no, pero sé que me me
0: es, yo soy la fascinación escuchándote.
1: <risas> así que pero eso, como te digo creo que para mí ese es como el tema con respecto a los juegos de rol y, y la verdad es que espero, que espero que siempre no solo ahora, espero que siempre los juegos de rol y todo el resto de los juegos nos permitan siempre como reconectarnos con ese tema como más humano y más de pasar, de disfrutar la vida y no pensar en otra cosa, solo cuando uno juega pocas veces tiene tiempo de pensar en los problemas del día a día o en las situaciones actuales, no, Uno se desconecta por un rato y esa desconexión no es tampoco la de escaparse del mundo y no querer ser parte de él sino que es como ir a renovarse, es como dormir como yo siento que uno juega un rato y después vuelve al mundo renovado con
0: más energía, con más ganas de hacer y de cambiar y de... Y de Excelente Excelente, hemos aprendido un montón acerca del mundo por medio del rol yo vino lo mismo Bacán <risa> Sí Sí, eh, de hecho, próximos capítulos, chiquillos y chiquillas, se vienen experiencias de juegos de rol escolares al podcast. Acá. Vamos a traer a los propios jugadores. Sí. Eh, bueno, la entrevista va súper bien, Felipe, ¿eh? así me has dado mucho, 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 nos has dado mucho material para pensar. Así que ah, no bien. vamos a ir a dos lugares, vamos a ir a uno solamente, al puro buen humano. Okay. <risa> ¿Ya? Ahora vamos a hacer como que tú ocupaste un saco de Fate Points. <risa> claro, de, para definir el final de la historia: ¿Qué te dio la abuelita? ¿Cómo se resuelve el conflicto?
1: Espérate okay. una narra. Sí. Eh, yo creo que cuando alguien se olvida de, del juego que hablábamos recién y del goce, es porque nunca lo he experimentado nomás. Mm pero es pero porque nunca nos ha dado el tiempo a hacerlo y a mí la abuelita lo que me dio fue eh, el pan que le hacía a estos niños cuando eran niños y que estos niños comían cuando eran niños y con ese pan yo les puedo recordar a los niños cómo se sentía sentirse niños ahora que ya son más grandes ya creen que, que el mundo es ser serio y no tiene que ser cool y no puede como <risa> Como divertirse y reírse así, como, como totalmente de manera y, y yo creo que con ese pan soy capaz de poder darle a los niños ese recuerdo y con ese recuerdo dejar que ellos mismos desarrollen eh, los juegos que surjan de ellos. Y cuando sientan necesidad, quizás de, de, de jugar otro tipo de juego que en los encuentren en alguna, en alguna parte, sea un juego de los que yo escribo o algún juego que alguien más escribió. Eh, porque también eso es lo otro, muchos de los juegos actuales, a mí me gustan los juegos digitales y todo, no, no voy a ser aquí como mentiroso al respecto pero a mí me gustan más los juegos de que son análogos que tenéis que tocar cosas como o los juegos de tablero, o en este caso los juegos de rol eh, pero lo maravilloso de los juegos de rol es que en nuestra época, así si 2021, son gratis onda, no necesitáis nada como en este punto listo no necesitáis nada, onda, basta con eh, un computador consulta así como onda, algo con tu, tu celular, como para leer y onda por el celular puedes generar las tiras de los lados y, y puedes jugar, conectarte por una plataforma digamos virtual ahora que estamos en pandemia y puedes jugar, ¿no? como que no necesitas nada, no tienes que invertir plata no, no, no es un, un hobby que te requiera miles de, cientos de miles de pesos para poder al día y tener lo mejor porque no, no es competitivo porque la esencia de un jugador es que es cooperativo como lo que hicimos ahora, como es contar su historia, y obvio que es más entretenido cuando hay, cuando hay peligro y drama y dificultades eh, y eso lo van a ver me imagino, en los capítulos más adelante pero pero la esencia es esa, la esencia es juntarse y contar un tren entre amigos y, y además, aquí voy a, voy a citar como la, la ciencia al respecto eh, la ciencia ha demostrado que que las partes donde guardamos los recuerdos de las historias de los juegos de rol que hemos jugado es la misma parte donde guardamos los recuerdos de nuestra vida <ríe> no los guardamos Ay, por separado para nuestro, para nuestro cerebro todo lo que experimentamos cuando imaginamos todo el mundo se queda ahí mismo se guarda ahí entonces eh, es experiencia y es sustento para nuestra vida futura de la misma forma que nuestras experiencias entre comillas reales Así que tiene, todo, tiene toda una gracia, tiene todo un valor. Imagínate cuánto mundo, lo que decía George Martin, el escritor de canción de, 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 de... 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 videojuegos. Creo, creo que esta es la cita de una sociedad apócrifa que dice: como que Una persona que no lee vive una vida, una persona que lee miles de vidas. Y creo que eso también tiene que ver con los juegos. Una persona que no juega, diría yo, robándole la cita, eh, vive una pura vida nomás, pero una persona que juega va a ser tantas personas diferentes, va a poder ser tantas personas diferentes. A poder experimentar tantas cosas que hay otras cosas que no están a nuestro alcance eh. lamentablemente a pesar de todo lo que todavía está guardado en el sur no podemos volver al, a la época que tú contabas no podemos volver a los Lofos antes de la invasión española. Eh, eso ya se perdió se facta, ¿no? Qué hay bien. otros Lofos otros lofos sí, tienen bien. otra otra y, y son muy valiosos son tremendamente valiosos porque son nuestro legado actual y también pero no podemos volver a eso pero jugando si sí, podemos jugando, jugando si sí, podemos imaginar cómo así podemos imaginarnos un mundo en que nunca llegaron los españoles <ríe> cómo habría sido la vida cómo habría sido el mundo sin los españoles eh, eh, no lo no tengo nada en contra de los españoles tengo amigos españoles y todo pero eh, los que vinieron a invadirnos los que vinieron a robar a robarse las cosas. qué lindo habría sido no tener que conocerlos de esa manera así que eso como te digo yo para mí mi sensación es que en el juego hay una hay, un, hay tanto tanto valor y tantas tantas cosas que espero que, que de la misma forma que esos niños niño eh, en, la, en la historia que estábamos contando se, se reconocieron en el, en el juego eh, también la gente que tenga la, la curiosidad de hacerlo juegue el rol descubra qué es lo que el rol investigue eh, se ve por ahí por acá eh, y del salto y y la gente que lo hace y que a veces le da y Yo sé que todo nos pasa, que a veces nos da el tema de que nos decimos no quiero jugar más, nunca saber las cosas como quiero, no sé tanto, me falta esto, no sé todo, todo nos cuenta que ya tenemos la vega hecha, ya tenemos la, la, la valentía de tirarnos a la piscina ¿no? y eso ya es una ganada suprema, ¿no? hay tanta gente a la que le vendría también. A nuestros políticos inútiles <risa> que lideran a, a toda esta gente que eh, lo único que tiene es plata el día también jugar con eh, para que se olviden y se den cuenta
0: que el mundo puede ser algo más que tener eh, plata. Demás es que sí, oye Felipe, muchas gracias. Llegamos a los 45 minutos pactados y no te quiero robar más parte de tu tiempo. Vale, eh, vale. Palabra al cierre. Eh, yo quiero decir que, eh, primero, que muchas veces por venir, Felipe, muchas veces por traer todo ese inmenso mundo que tenía adentro, eh, se, se nota que, que era una persona que valoró el juego con el alma, eh, y que esa decisión que tomaste dentro del juego de no ir al pasado, sino que volver las raíces pero para actuar ahora eh, se nota que la tenéis súper fuerte súper impresa en tu vida eh, un placer entrevistar a alguien como tú Felipe muchas así gracias. que muchas gracias, eh, muchas gracias oye y lo otro chiquillos chiquillas acuérdense que estamos en semana de concurso semana de concurso vayan a hacer post del episodio anterior de este podcast y concursos para que se ganen un currufco de mesa para aprender la, eh, los ecosistemas y las especies que hay dentro de la relacionación de Willow Willow Y eh, cómo se relacionan entre ellos. Así que ahí ya saben. Eh, y nada pues Felipe, no tengo nada más que decirte que me parece un tipo de admirable. Muchas gracias, la verdad, te agradezco mucho y... No sé si es mi pero
1: sí, mi pasión es solo juego y los juego de rol. Yo siempre digo, mi, antes de escribir ni una página de, de ficción, eh, sí jugué rol y, y fue mi expresión fue mi, mi, mi creativa por muchos años y lo sigue siendo hasta ahora. Eh, yo llevo, ya este año, 20 años jugando a rol eh, y para mí algo que no, no dejaría por nada, lo, lo dejé en un época con mucho dolor. Y me arrepiento, lo hecho, me arrepiento los años que no lo aproveché así que aprovechen, nunca es tarde para empezar. Eh, le he enseñado a jugarlo a la gente de 60 años y más, así que créanme que nunca es tarde para empezar y nunca es demasiado tarde tampoco. Eh, cualquier edad es buena para... para y eso para ejercer la imaginación y tal. Así que un gusto haber estado contigo, gracias por, por esta entrevista y gracias a todos los auditores y ojalá aprovechen, para, para, para ganen ese juego, yo le tengo muchas ganas, quiero verlo. Porque, eh, se ve muy bonito, <risa> que aprovechen
0: de acompañar al excelente bueno, muchas gracias, cerramos programa eh, gracias por habernos escuchado, esto no sirve si no he escuchado, así que muchas gracias a ustedes por entusiasmarse con el aprendizaje y la educación y corre cortina